0: Всім привіт! Сьогодні нам, як ніколи, складно і страшно, бо наші плани і мрії розрушила війна. Звісно, наше життя стало не таким, яким воно було, і ми почали ще сильніше цінувати кожен день свого існування. У такі моменти дуже важливо згадувати щось хороше, що наповнювало тебе любов'ю та сенсом. Про це ми частково поговорили, у подкасті з журналістом Юрієм Марченко та волонтеркою-писакою Анастасією Гуляй. У цьому випуску ми прогнозували, куди б ми полетіли, якби була машина часу, придумали до надному клички, жартували та міркували на тему професії журналіста. Ми знову зв'язалися з нашими героями і попросили їх додати кілька слів про свій стан сьогодні.
1: Привіт! Ці слова я записую за кілька тижнів після того, як відбулася вся наша розмова для нового випуску подкасту «Сорітелінг». Я роблю це, тому що почалася війна. Війна в моїй рідній країні, в моєму рідному місті, в місцях, де я бував чи проїжджав. І та розмова, мабуть, стала не дуже актуальною або неповною, я не знаю. І хозяйка подкасту «Сорітелінг» Даша попросила мене розказати якісь свої думки, щоб додати їх в той запис. Але всі останні дні я саме про те й думаю, що немає в мене ніяких думок. Тому що як можна взагалі про щось думати, коли навколо відбувається ось таке. Ем, здається, війна — це катастрофа, яка просто стирає твоє майбутнє. Тому що ти більше не можеш щось прогнозувати, і твій горизонт планування звужується до, не знаю, години або там, дня. Ось зараз і сьогодні я буду тут, а потім, можливо, лишусь ще в цьому місці, або доведеться тікати. Або взагалі вб'ють. От прямо зараз я неподалік Києва, у будиночку, ну фактично посеред нічого. Як я пишу всім, хто питає про ситуацію тут навколо, я кажу, на горизонті дуже гучно, навколо мене дуже тихо. Правда, після декількох днів ми з друзями зрозуміли, що хоч тут і трохи спокійніше, але нам щось зовсім неспокійно. І вирішили пробуватись назад в Київ. Щоправда, не вдалося. Одного разу, наприклад, прямо перед нами підривали міст. Причому це відбулось в селі, де у моїй сім'ї дача. Де зараз живе моя мати і де я провів дуже багато часу в дитинстві. І під цим мостом я купався тисячу разів. Тобто фактично підривали частину мого дитинства, моїх спогадів. І я думаю, що так зараз усюди і майже з усіма. Всі щось втрачають. Прямо зараз... Я думаю, одне з найбільш розповсюджених слів – це «тримайся». Воно таке якесь безсилие наче банальне. Але що тут ще можна сказати? Я от нещодавно писав колонку для «Української правди» і подумав, що наша війна унікальна. В тому сенсі, що ну, коли востання була війна за цінності, тільки справді за цінності, а не як це зазвичай декларується у війнах. Бо, згадайте, всі великі останні збройні конфлікти. Це було або за територію, або за вплив, або через релігію, або через якісь національні суперечності. І ми зараз, звісно, захищаємо землю, територію. Але, мені здається, що не тільки, і навіть не стільки її. Тому що, ну, зараз, вибачте, скажу, мабуть, страшну річ, але, ну, захоплять якусь територію росіяни. Все одно ж там якось, мабуть, можна буде виживати. Але ми воюємо за цінності, за свободу, за те, щоб вільно думати, відчувати, говорити про це. І коли востаннє взагалі була настільки велика війна за цінності. Мені здається, дуже давно. І Зараз унікальний приклад. І шкода, звісно, що нам доводиться цей унікальний приклад переживати, але все ж це події історичного масштабу, які будуть вивчати, якими будуть пишатися ще десятиліття і, може, століття. І все це прямо зараз навколо нас, з кожним із нас, просто такий щоденний перманентний героїзм дуже різних людей, від кухарів і слюсарів до міністрів. Даша попросила ще розповісти, що я перше зроблю після перемоги. Якщо чесно, я думаю, що я заплачу. Я думаю, що буду плакати дуже сильно і довго. І Я чомусь зовсім цього не стадаюся. Ну, а зараз, вкотре скажу, це таке безсиле, але таке незамінне слово. Тримаємося. Де б ви не були, що б не робили, і навіть який би рік зараз не був. Тримаємося. Тримаємося.
2: Слава Україні! Уже йде 12-й день повномасштабного вторгнення в Україну. 12-й день війни. Я почуваюся трохи втомленою, але в безпеці, бо я зі своїми рідними, зі своїми близькими. Я зараз в Україні, в Івано-Франківську більш-менш стабільна ситуація. Трохи захрипаю і втомлююсь, тому що ми проводимо щодня курси з першої домедичної допомоги для цивільного населення. Бажаю нам всім сил, і що я зараз... Відчуваю, я відчуваю таку вдячність, безмежну вдячність нашим захисникам та захисницям за те, що я маю можливість записувати це голосове повідомлення, за те, що я маю можливість прослухати подкаст, який ми записали ще до війни в усій Україні. І зараз я відчуваю безмежну гордість. Я пишаюся тим, що в нас... Настільки сильна, квітуча і згуртована держава. Нам потрібно не втрачати цього духу і рухатися тільки до перемоги.
1: Даша, ти знаєш, що ми зазвичай випиваємо з героями, з підвесідниками, щоб просто було так веселіше. Чув
0: це птичка маленька.
1: Йо, дякую.
2: Треба рубрика
1: орнітологія. Радіо це дуже інтимне, медіа. Це перший у світі подкаст не для людей з насмішкою. Що типу, ти чого приперся? Юра, ти ж завтра пишешся. Господи, оце, оце дебіл. Власне, я налаштувався. Дякую, буде дуже веселий запис. Клас, це все ще земля, ти так? у
3: цьому списку власників ділянки на місяць. Мені здається, що я подружилася з Марсіаном. Або я, я ти думаю... була
1: колабораціоністкою, якби не було соцмереж. Нічого цього б не сталося.
0: Всі мене ненавидять, тому що я завжди
3: вигадую свої слова. Не,
1: не починайте, бо це наркоманія. А В медіа прийнято вважати, що це навіть може бути шкідливим вчитись журналістиці.
3: Мама каже лайк, тато каже лайк, а ти не знаєш, з чого розпочати, але хочеш.
1: Я б не працював, мабуть, ще раз бейбіфітером в нічному клубі. Я лежав в Криму на пляжі, в українському, до речі, Криму. Я пам'ятаю, як він просто розплився від симпатії до мене, від щастя. І потім, коли їм ставало сумно, вони діставали ці предмети Передивлялись їх, згадували хороші моменти і таким чином боролися з негативним якимось оточенням.
0: Добре, розпочинаємо наш подкаст. Всім привіт! Сьогодні ми записуємо подкаст разом з Юрієм Марченком та Настю Гуляй. Це привіт. привіт, всім привіт, Юра, редактор. Журнал-платформа, журналіст, радіоведучий, телеведучий. Сьогодні він буде розповідати нам про те, як він дійшов до такого ганьби. До, до такого довгого списку, переліку своїх всіх професій у Вікіпедії. А Настя буде також ставити питання, долучатися до розмови і, можливо, теж поділиться якимись цікавими речами про себе. Ну що, Юра. Перше у мене питання до тебе, це я знаю, що в тебе є сторінка в Вікіпедії, і як ти до цього ставишся, чи відчуваєш ти себе відомим, або те, що ти залишив якийсь слід в історії, чи все, що там написано, це правда?
1: На жаль, так. Тому що сторінка виникла кілька років тому, коли у мене був дивний досвід, я вів передачу на Суспільному форматі Late Night шоу Воно називалось дуже пафосно і креативно. Вечірнє шоу з Юрієм Марченком. От, і мені написав якийсь невідомий чувак мені і сказав, я створюю про вас сторінку, розкажіть мені якісь там подробиці. От, я подумав, що це найкращий день моєму житті, бо ого, вікіпедія, моя сторінка і всяке таке. Я йому щось розповів, потім він скинув її, я зайшов і дуже сумував, тому що він написав всю правду про те, що колись я був маленьким ідіотом, не розумівся абсолютно на тому, що відбувається. І тому я був помічником, консультантом народного депутата від регіону України. Ну, тобто це, це те, що потім стало партією регіонів, угу. це попередник їх ніби. От, і там він так і написав, і я такий, блін, вже я навіть про це забув, де він це знайшов. Але так, там є така інформація, я ще довго вагався, чи видалити її, чи ні, ну, бо я насправді нічого не робив там, і не те, що погано, я взагалі нічого не робив на цій посаді, фактично. Але так воно там і лишається. Тому для мене це і гордість, і трішки ніякого мені з цього приводу.
0: А, а чи, чи вважаєш ти це якимсь соромним моментом? Чи хотів би ти стерти це?
1: Внутрішньо для мене це не проблема, тому що я пам'ятаю, що я нічого взагалі не робив. Правда? Ну, там я якісь паперці носив просто від точки А в точку Б. Угу. От, але, ну, звісно, зараз це звучить не дуже добре і, мабуть, якби я міг щось змінити, я б змінив. Але ну, тобто, в мене немає внутрішньої проблеми, що я робив щось погане, тому що я не робив.
0: Ясно, зрозуміла. Загалом, чи були колись про тебе публікації, в яких була неправдива інформація?
1: Прям щоб неправдива, ну, була дивна. Я досі люблю дуже цей випадок, тому що одного разу класний, хороший журнал «Офісєль», брав інтерв'ю щодо поїздок на дачу. Чомусь вони вирішили зробити про це матеріал і запитували у кількох людей, і в мене в тому числі. От, я розповів, що ми дійсно з моїми шкільними друзями ганяли на дачу, і це було весело. І ще одного разу ми там знайшли водоспад, такий штучний, на дамбі, і ми під ним купалися завжди, а потім ми подумали, що буде класно купатися голими, купалися, купалися, поки не побачили, що зверху над нами стоїть там 5-10 дівчаток якихось і дуже сміються. Ну, тому що якісь маленькі ідіоти голими під водоспадом. От, я розказав цю історію, на офіцірі вона вийшла, а потім в справу вступила телекритика. Так, таке було видання, і, мабуть, є досі. От, і вони вирішили, що це класний інформпривід, і написали новину з заголовком «Водопад, калашматіл, подростковий пеніс Юрія Марченка». І в мене є, є скріншот цієї новини. Я досі дуже пишаюся цим випадком. Оце ньюсмейкер, я розумію, не те, що якісь там байдени.
0: Мені здається, це розривний заголовок дуже клікабельний. Uh,
1: ну, так, ось ось який
3: журналістські стандарти.
1: Я точно клікнув багато разів.
3: Ну, якщо ми вже повернулися до дитинства, то повернемося ще раніше. Дуже часто в дитинстві у нас є якісь вподобання або навички, звички. І дуже часто в дитині кажуть, от це буде лікар, одразу видно. Чи було це у тебе така фішка, що казали, от майбутній журналіст? І чи взагалі хотілося тобі бути журналістом в дитинстві? Чи були якісь такі мрії?
1: Мені хотілося бути археологом або палеонтологом, така дивна штука. Ну, тобто, мені завжди подобалась історія, і досі подобається. А тут ти міг своїми руками щось викупити і сказати Дивіться, це стегозавр там От, Але я був таким досить неприкаяним і ніколи не думав конкретно про щось, про якусь професію. І в університеті я поступав просто тому, що кудись треба було. Я трішки повчився в Могилянці, трішки в політехнічному, а врешті отримав магістра в драгомановому, в педагогічному, на філології. От, і на, ну, в журналістику потрапив випадково абсолютно, тому що ось я працював в Верховній Раді, а потім закінчив університет, і треба було щось вирішувати з життям. Мені не подобалось в парламенті. Я лежав в Криму на пляжі, в українському, до речі, Криму, і думав, що мені далі робити з цим. Мені зателефонувала моя приятелька і каже, відкривається видавничий дім «Комерсант». Це дуже велика така історія в Росії, досі один з головних видавничих домів. І ось він запускається в Україні, вони вже набрали штат, скоро виходить перший номер, але один з літередакторів їде на кілька в Японію і він не хоче втрачати цю посаду, його треба підмінити трішки. Чи не міг би ти, бо ти наче грамотний. Ось я підмінив на три місяці і лишився врешті майже на десять років. І починав таким напівстажером, лідредактором, потім випусковим редактором, потім заступником головного редактора і керівником неділового блоку. Це політика, культура, спорт, суспільство. От, так що ну, не було такого, щоб мені сказали, о, ти так попісяв у п'ять років, що ми зразу зрозуміли журналіст. Ні, такого не було. На жаль або на щастя.
3: А за які моменти можливо ти вдячний своїй сім'ї в плані виховання? Що от дякую за те, що ви мене навчили, показали, дали якусь нагоду зрозуміти.
1: Ну, вони мене народили, це вже приємно. А друге, ну, перше, перше, що мені згадалось, насправді, це англійська мова, бо мене відправили ще, коли мені було 4 роки навчатися, і я, звісно, це ненавидів двічі на тиждень туди ходити, але, зрештою, ну, це дуже класно, і я вважаю, що англійську мову мають знати абсолютно всі, незалежно від віку, статі, гендеру і тому подібне. От, і, ну, у мене був випадок, наприклад, коли я прям особливо це відчув, бо я вчив англійську з чотирьох років до 12 на цих курсах, і в 12 років у мене вже був диплом, що я можу викладати на першому курсі університету після цього я абсолютно забив, я майже не вчив, хоча у мене була поглибна англійська в школі університет англійський, але я забив, просто на цьому багажі, на цих старих знаннях вигрібав, От, і все забував, забував, забував. Тобто, найкраще в житті я знав англійську в 20 років. А після цього тільки деградую. Але я пам'ятаю, що коли я був у Лондоні одного разу, і там є така традиція, в метро всі розкидають газети. От ти вранці купив якусь газету, там зесан почитав, і ти поклав в метро, так, ну, там під, під вікнами є така поличка ніби, імпровізована. От, і потім будь-хто бере собі, читає і кладе назад. Такий newspaper crossing, не знаю, мабуть так. Я пам'ятаю, що в один з днів я їду, читаю цю газету і раптом і розумію, що я, по-перше, в Лондоні, це вже непогано. А по-друге, що я абсолютно не, не думаючи, читаю газету англійською мовою. Ото я просто її взяв і читаю, не думаю про те, що це чужа мова. І все завдяки тому, що я рано почав, мабуть, вивчати. Якийсь у мене дуже довгий емоційний монолог був. Я вже питання забув навіть.
0: Питання було про те, як твоє виховання. А, за що я вдячний, так. так за що я вдячний
1: ти? за англійську, дуже слідно.
0: Угу. Ну, і
1: дякую, що народили.
0: Ти зараз займаєшся кількома сферами одночасно. Ти і редагуєш, і пишеш, і ведеш своє шоу. Скажи, а що тобі найбільше з цього подобається, і як тобі вдається це все поєднувати?
1: Я якраз нещодавно думав про це, бо є реально кілька напрямків. Ну, наприклад, там мало хто знає, але я це дуже люблю. У нас з друзями є такий напівбізнес, напівхобі, ми створюємо ігри великі, там на десятки людей і офлайн, і онлайн. І вони соціальні, тобто вони не Тетрис, не а про те, як себе поводити в певній ситуації, або там як отримати навички корисні і тому подібне. От мені це дуже подобається, тому що тут є така магія, ось ти сидиш там, не знаю, о першій ночі пишеш по клавіатурі, набираєш якісь слова, потім з друзями у вас брейншторм, якийсь як щось зробити, і врешті з цього раптом трапляється таке, що ти заходиш у величезну залу, там 200 людей, які починають жити тим, що ти придумав. Ну, от у нас одна з ігор, наприклад, про, про побудову суспільства на Марсі. І от щойно зайшли в залу там, не знаю, інженер з Маріуполя і студентка з Івана Франківська, а за п'ять хвилин вони вже там клан аграріїв на Марсі. І вони абсолютно вірять цю історію. Я бачу, як вони сперечаються з клану військовослужбовців про те, що ні, бюджети потрібні нам, бо, бачите, там щось не росте у нас. Короче, мені дуже подобається, як оця ідея і літери на екрані перемикаються в у щось у що люди починають вірити, і що їх оточує, і що стає їх життям там на день, наприклад. От а якщо брати такі більш сторіт, ну хоча це теж якщо більш класичні якісь формати, то це подкаст. Мені дуже подобається, тому що радіо це дуже інтимне медіа, і ти потрапляєш одразу у вуха слухача, і ти біля його мозку, і це ти все маєш робити тільки голосом, захопити його увагу і тому подібне. Оце ну, мені дуже подобається. Я б хотів, можливо, тільки цим займатися.
0: Только радио, только своим проектам,
3: так?
1: Ну, это я трішки вже я сам злякался того, что сказал, потому что, нет, мне багато много Але Но ось... я отримую кайф от того, что я весь тиждень читаю какие-то книжки, дивлюсь фильмы на определенную тему, а потом приходжу в неделю, поздно ввечері, один в студию, сам себе все вмикаю, сам сідаю посеред пустої студии и записываю что-то про пригоды. Мне интересно и понравится. Да.
0: Ти, чи хотів би ти якось передворити це на цей бізнес?
1: Ну, мені я ти отримую ти за це історія? гроші, так що ну, це робота, це точно робота, ага. але мені подобається. У мене є ще одна ідея, з якою я ношуся вже дуже довго, рік. Це перший у світі подкаст «Не для людей». Я вже написав навіть п'ять сценаріїв, мені треба просто сісти і записати їх голосом в студії. Але я ніяк не можу на це наважитись, тому що це така досить інтимна якась і цікава для мене історія. Я буду ще її зіпсувати, чи не знаю, чому я цього досі не зробив. Ось все, в неділю зроблю.
0: Не для людей, а для кого?
1: Це подкаст для Всесвіту, для галактики про людство і про землю. Ось така штука.
3: Класс. Це має бути українською мовою?
1: А воно буде і українською, і російською.
3: Ну, сподіваємося,
0: що ти там багато спойлерів не розповів. Можливо, це якийсь секрет.
1: Не розповів, але ну, це секрет точно, тому не, не включайте це голосно в ефірі. Але мені дуже подобається те, що тут є величезний...
0: спеціально
1: тут. величезний простір для фантазії. Ну, тому що якісь абсолютно банальні речі для нас, для іншопланетян, можуть виглядати цікаво. Наприклад, те, що ми заводимо інші біологічні види і селимо їх біля себе у коробках з каміння. Ну, тобто, ми живемо в коробках з каміння. Це досить дивно. Угу, а, угу. І поруч з нами інші біологічні види, які пісюють, какають нам і зжирають частину наших прибутків. А, а нам подобається їх владити. Ну, якщо так задуматись, це якийсь абсурд. Але ми в цьому живемо. У мене мопс. Я знаю, що це точно абсурд.
0: Ти хочеш полетіти на Марс? Чи думаєш, що це буде можливо?
1: Я думаю, що це буде можливо. І я намагаюся, хотів сказати, вести здоровий спосіб життя, але ні. Але я спереджу дотягнути до цього. І так, мені здається, політ в космос і невагомість – це одна з головних пригод, яка може бути з сучасною людиною. Nice. Класно, класно, що з'явились всі ці бренсони і маски, які роблять це дешевим більш-менше.
3: Пора купувати ділянку на Марсі, щоб бути готовим.
1: Мені здається, я навіть колись купив на Місяці. Знаєте, є якась ініціатива ідіотська, яка насправді uh-huh. не працює, бо у них немає юридичних прав, але я подумав, Блін, ну немає, немає. А зате в мене буде якийсь бланк з тим, що в мене метр землі на Місяці. Метр землі. Класно. Тобто ще земля. ти так. у цьому
3: списку власників ділянки на Місяці? Здається, так. Вау, круто. А скільки це коштувало?
1: Якось дешево. Я не пам'ятаю, це було років 10 тому, що ще... я можу перепродати вам. Та ні. ні, ми
0: купуємо біткоїни. <свистець> <свистець> Настя, як ти думаєш, коли ми полетимо на
3: місяць? Ой, на, на Марс. <свистець> так, дивлюсь на годинник.
1: Я сьогодні не зможу вже, вибачте, у мене справи потім. Давайте так. завтра.
3: <свистець> <свистець> завтра. <сподарств> Можна після обіду. А коли в нас з'явиться, може йде часу. І можна О, буде... це було б
1: класно. Куди б ви полетіли, в першу чергу?
3: В, якщо, якби була мафіна часу? майбутнє. Ой, mm. однозначно в минуле. Однозначно. Мене воно більше притягує, більше манить. І мені здається, дуже багато нерозгаданих загадок є, які можна подивитися і переконатися, і потім розрізняти, де фіктивна інформація зараз, а де правда. А в майбутнє якось насправді і лячно трохи, бо деякі штуки кумарять, Ой. ті, що зараз відбуваються.
1: Ну так, я б теж в майбутнє, мабуть, ні. А в минуле...
3: Я хочу, скажу, чому чи... я, я не хотіла
0: потрапити в минуле, тому що мені здається, що якщо я зроблю якусь одну маленьку дію, то це може вплинути на моє життя зараз. Типу, і...
1: Ну так, ефект Так,
0: Навіть якщо це буде якась незначна штука, це все одно може спричинити щось інше. Тому я не хочу нічого змінювати, мене, в принципі, все влаштовує. А от в майбутньому мені було б цікаво, що там
1: а раптом там не дуже. І усюди, уяви, ти прилітаєш там, не знаю, в 2030 рік, mm-hmm. і там усюди, усюди оголошення, а, ні в якому разі не доживайте до 2022 року, до 9 березня, наприклад. І ти така ходиш в місяці. Блін, що буде 9 березня?
3: Річнеця дня народження, Шевченка. Так, до
1: речі.
0: 2030, так. Ну, по ідеї, в 2030 мені має бути 31 рік. Я думаю, що там не сильно все так зміниться, тому це, це не набагато вперед.
1: Якби це був фільм якийсь, прямо в цю секунду має початись на шесті якихось марсіан або ще інших планетян. Яких... Не дуже все зміниться, і раптом ми всі партизани у цій війні з галактичними монстрами.
3: Мені здається, що я подружилася з Марсіаном. Так, вони класні. <свисті> ну, спершу ми до них, потім вони до нас. Або я, я ти була
1: колабораціоністкою.
3: Я думаю, що вони вже
0: просто існують серед нас. Просто mm. ми їх або не помічаємо, або вони дуже сильно класно себе приховують, або вони в якомусь людському е, обличчі. От.
1: Причому ми знаємо ім'я цієї людини навіть Марк Сукерберг. <свісті>
0: <свісті>
3: Респіологічні теорії <свісті> вони... віг... Реп... в студію.
0: Рептилоїди.
1: Рептилоїди теж класні. <свісті>
0: Ми трошки відійшли від типу теми нашої розмови, бо взагалі-то ми мали би спілкуватися про журналістику, про е, журналістські стандарти, про шлях Твої, в України. Ну, все,
1: все пов'язано
0: да. е, ти сказав, що тобі подобається е, вести свій подкаст. А як щодо платформи? Е, як ти ставишся до цього видання?
1: Позитивно. Ну, це зрозуміло. Ні, ну, я говорят, дійсно, платформи. І перше, що я хочу сказати, мабуть, що ми вже не зовсім видання і не зовсім інтернет-журнал, тому що ми дійсно випускаємо новини якісь, але ми не робимо такий, ну, мовно, проходняк, просто інтерв'ю або просто текст якийсь, тому що цього і так багато. Ми робимо тільки якісь великі проекти, і не тільки на базі платформи, а й ще десь. Ну, тобто ми називаємо себе креативна лабораторія, і це, мені здається, класна дефініція. От, наприклад, вчора ми їздили є така ініціатива зоокоти. Колись okay. при зоопарку було дуже багато котів, і їм погано nice. жилося. На щастя, волонтери їх вертували, там їм виділили якихось 20 квадратних метрів, от вони побудували там коте містечко. І зараз там майже 120 котів. Ми їздили до них, привезли їм корм, там зробимо з цього матеріал, щоб пропагувати... Ну, Добрі справи, і власне ми щомісяця uh-huh. робимо добрі справи, їздимо до якихось людей або тварин, які потребують допомоги, допомагаємо і розповідаємо про це. От ну, це, це можна назвати журналістикою, окей, але це великий проект. От і власне в платформі мені те і подобається, що ми ще пару років тому взяли дуже чіткий такий фокус: ми робимо тільки те, що важливо для суспільства. Тобто, звісно, зараз головна схема монетизації для медіа – це нативна реклама, але ми не займаємось ніколи нативною рекламою, не випускаємо проєкт, якщо він не має соціального значення mm-hmm. якогось. Тобто до нас приходить там, не знаю, виробник холодильників і каже, у нас нова модель, вона фантастична. Ми кажемо, окей, але якщо немає соціальної складової, або якщо ми її не придумаємо, тоді ні. Ну, там умовно, не знаю. Якщо ви продаєте один холодильник, відправляєте 10 тисяч гривень там, на обігрів безпритульних, наприклад. Ну, бо холодильник, безпритульний, обігрів, є тут якийсь який зв'язок. Щось таке. От, мені дуже подобається, що це спрацювало. Ми переживали, що збанкрутуємо і самі станемо безпритульними. Але ні, виявилося, що дуже багатьом людям потрібне mm-hmm. добро потрібна допомога в тому, щоб розповідати про добро. І ось ми цим займаємося, це класно. І класно те, що проєкти дуже різні, починаючи від чисто якихось там рухами, пальцями над клавішами і закінчуючи там, книжку, ну це теж правда, рух клавіш, але книжку ми пишемо, там, не знаю, подкасти робимо, дослідження проводимо, відео знімаємо і тому подібне. Мені угу. подобається ця різноманітність і те, що вона про добро.
0: А платформа це досить таке маленьке медіа. Як ти на твою думку, як існувати в Україні таким незалежним маленьким виданням для того, щоб вони не закрилися? Тобто якою це має бути модель фінансування?
1: Ну, є декілька варіантів. Перший – це ви знаходите багато дядьку який, або тітку, яка дає, які дають вам гроші. Потім дядька або тітка закінчується і закінчується ваше видання теж. Найпопулярніший метод – це нативна реклама. Коли ви разом з брендом випускаєте певний контент, який відповідає і їх цінностям, і вашим. Потім є ще пейволи, так звані, коли ви, коли ви не даєте читати матеріал, або повністю, або частково, а, і тільки якщо людина заплатить, тоді може дочитувати. От, це головні штуки, ну, зараз в основному нативна реклама працює, або там краудфандинг є так само, але це все складно, і зараз у журналістики великі проблеми, тому що ми ж втратили монополію на оповідання історій століттями. Якщо вам треба було розказати історію великій кількості людей, ви йшли до журналістів. Зараз з'явились соцмережі, і кожен може розказати цю історію без нас, тому у нас деякі проблеми. От, я забув питання
0: яке твоє ставлення до того, що з'явилося? А, треба,
1: так, я згадав, ага. треба відрізнятися. Будь-якому виданню треба відрізнятися. Тому що зараз, оскільки у нас немає монополії, і оскільки всі пишуть приблизно про одне те саме, якщо ти зараз на ноутбуці набереш там «Зеленські новини», натиснеш в гуглі, всі будуть одне й те саме казати. Просто слова в різному порядку, а так одні й те саме новини. Тому треба відрізнятися, і класно, що багатьом медіа це вдається, і платформі теж ми завжди себе мучимо і придумуємо якісь складні ідеї, неочевидні, схрещуємо те, що, здавалося б, не можна схрестити, але треба ось змушувати себе робити ці півкрока в сторону і дивитися навіть на найбанальнішу тему з нестандартного ракурсу. Тільки так можна вижити зараз, тому що ну, якщо всі кричать про одне і те саме, і ви теж кричите в цьому хорі, то чому ви будете відділятися і бути успішними? Не будете, будете такими саме, як всі.
0: Яке твоє ставлення до того, що з'явилася медіа і вони забирають місце професійної журналістиці? Тобто, кожен з нас може фактично стати журналістом?
1: Я це не навичу. Ні, ну я жартую. Звісно, це унікальні можливості, але унікальна відповідальність. І для журналістки це погано, для людей класно, тому що реально кожен з нас тепер має вихід на, на всю аудиторію світу, на всі, всім з чимось там мільярдів. Так що, ну я, я дуже люблю в цьому випадку згадувати одну історію. Коротко переповім, можливо, хтось знає. Декілька років тому в Італії хлопчик на ім'я Матео написав твір і йому знизили оцінку, тому що він використав там слово петалосо. Якщо його дослівно з італійської перекладати, це буде квітка з великою кількістю цих лепестків, тобто лепесткатий, умовно. От е, вчителька йому сказала, що такого слова немає, вибач, тобі нижче оцінку. Він сказав, ну, блін, дивіться, ось квітка, що це, ліпістки, їх багато, вона mm-hmm. петалоса, розумієте? Вона така, блін, дійсно, я про це ніколи не думала, давай напишемо в інститут Італійської мови італійської мови. Вони написали, і на щастя, їм відповів якийсь там лаборант і сказав, що, блін, ми теж подивились на квітку, вона реально петалосо, але ми не можемо тобі підвищити оцінку назад, тому що італія не знає такого слова. І ми не можемо його внести в словники. Це так не працює. Вчительці дуже сподобалася ця відповідь, вона виклала її в Фейсбук, і вся Італія просто стала на вуха, тому що всім страшно сподобалася ця історія маленького Матео, який каже, ну квітка, петалосо, ну подивіться. І вся Італія mm. подивилася. і така, реально петалосо. Всі почали використовувати це слово, бренди в рекламах, люди просто в переписці, і врешті воно тепер є в словниках. Якби не було соцмереж, нічого цього б не сталося ще 20 років тому неможливо була б історія, коли маленький хлопчик розповідає щось всій Італії, всьому світу. Зараз це можливо. Ну, але і велика відповідальність теж тут є. Але я безвідповідальна людина, тому передаю вам слово.
3: Але це ж авторський неологізм. Ну, типу. Е,
1: так, але чомусь в школах не люблять авторський неологізм. Певний вам теж за це знижували оцінки. Так,
3: знаємо, ми практикуємо.
0: Ти колись вигадував свої слова?
1: Та точно так. Всі вигадували. Але тільки не кажи «наприклад».
0: «Наприклад». <риклад> Ні, я просто у спілкуванні з рідними сказала, казала «американізм», і всі говорили, що такого слова не існує. А потім я е, дізналася, що вона насправді є. А ще, коли ми граємо в... Ну, типу, гра, де ти... «Скребл». «Скребл», uh-huh, uh-huh. Всі мене ненавидять, тому що я завжди вигадую свої слова. Mm. І я кажу... Повірте, водо точно є. Я його знаходжу потім в Гуглі. І вони кажуть, але ж ти не знала, що значить це слово. Я кажу, але ж я, якби, все одно його склала. І мені мають зарахуватися бали, відповідно.
1: Зараз багато людей живуть в цьому контексті і дуже нервово живуть, тому що є ж Кобзи і Славко, де треба вгадувати щодня слово. За аналогом цього англійсько- американського, чи англійського, не, не граєте ви? Ні, ні. Коли... А ти граєш? Так, звісно. Тебе 6 спроб, щоб вгадати слово рандомне. Оця штука з квадратиками зеленими-жовтими. Це... Не, не починайте, бо це наркоманія.
0: А це якийсь як, мобільний додаток?
1: Кобза – це мобільний додаток, словко ну, на, на комп'ютері можна. Ну, це в браузерній.
0: Мені здається, що це дуже розвиваюча штука і треба а, собі скачати. Дуже розвиваюча і... і
1: дуже бісить, коли ти не можеш гадати
3: слово.
0: Це питання Насті. З якими труднощами в журналістиці ти
3: стикався?
1: А, це... Так, ну, з розряду
3: очікування – реальність. Можливо, було таке, от, напевно, буде класно, там приходиш, а воно...
1: Мабуть, те, що... Зовні журналістика може виглядати так, ніби ти сидиш на пафосному дивані, в хорошому готелі, перед тобою Анджеліна Джолі або Ді Капріо, і ти береш у них інтерв'ю. Але насправді це, як і в будь-якій роботі, насправді рутина і тікучка, і ти просто сидиш і працюєш, і працюєш, і працюєш. І це не, не те, щоб завжди дуже сильно яскраво. Mm-hmm. А, оце... Невесело в журналістиці. Але при цьому мені подобається ця справа, тому що мені подобається розповідати історії, а журналістика — це, власне, робота розповідання історій. Ти щось дізнаєшся і переказуєш іншим людям. Це, звісно, грандіозний плюс.
0: А ти сказав про те, що е, уявив типу, себе, як ви, людина, яка бере інтерв'ю у Леонардо Ді Капріо. А от чи були у тебе колись інтерв'ю з кимось, за які тобі було соромно? Або за твої питання якісь?
1: Ну, по-перше, якщо тут раптом хтось слухає, хто хоче стати журналістом або починає себе в цій справі. Це
3: ти. <реш> я лавірую. Я лавірую в цих а, думках. <реш>
1: от, е, дуже небезпечна штука – це йти на інтерв'ю і не підготуватись. Навіть якщо у тебе там мільйон років стажу і тому подібне. Це відчувається чомусь. І в мене була купа випадків, коли завдяки тому, що я хоч трішки підготувався, е, ти просто кидаєш якусь фразу на базі цього, і людина одразу по-іншому до тебе ставиться. <реш> Вона розуміє, що ти типу, підготувався, або що ти в контексті і тому подібне. У мене реально купа випадків таких було. Е, Наприклад, я колись писав книжку про науку українську і брав інтерв'ю Кришталя. Це такий головний науковець української сучасності. Він там Ледвини Нобеля отримував. Такий прям коріфей, коріфей. Всі визнають, що це головний науковець України зараз. От, і я пам'ятаю, що я про нього багато прочитав. І в тому числі в нього є художні книжки. Вони дещо дивні, треба визнати, але тим не менш. І я прочитав там по не знаю, 20 сторінок стартових кожної з цих книжок. І я пам'ятаю, що він, коли мені давав в інтерв'ю, щось пригадав про це. Я такий, так я ж читав, я пам'ятаю, у вас там на перших столь сторін, на сторінках, от таке, mm-hmm. отаке. От і він просто ну це коріфей ще це мастодонт науки. І я пам'ятаю, як він просто розплився від симпатії до мене, від щастя, тому що ну про науку він знає, що він хороший. А тут звернули увагу на те, що у нього в серці, на його літературні якісь а, спроби. І, от і після цього, інтерв'ю пішло зовсім інакше. І я був його найкращим другом. і Він мене пригощав якусь їжу і тому подібне. От, так що треба, звісно, дуже сильно готуватися. А так, щоб мені було соромно за якесь інтерв'ю чи питання, е, на щастя, ні. Але якщо, ну, перше, що мені пригадується з дивного, це інтерв'ю з, не, не буду називати ім'я і прізвище, але це Іван, прізвище у нього з чотирьох літр, перша Д, а три останні Орн. От, і я прийшов якось до нього брати інтерв'ю е, в студію. І він поводив себе дещо дивно, скажімо так. Ми їли з ним кавун, паралельно записувався його альбом, його ж музикантами. Він регулярно стрибав до них кудись з кавуном в руках і кричав «Оце кайф, оце кайф, лишаємо так». Або навпаки, це лайно, переписуємо все заново. От, і це було дивне інтерв'ю. Настільки дивне, що мені довелося його робити репортажем, а не інтерв'ю фактично. Ну, тобто не питання-відповідь, питання-відповідь, mm-hmm. а там «Ми сиділи, їли кавун». От я б хотів бути кеглию, сказав Іван, замрійливо подивившись у вікно. От таке довелося робити. Але це не соромно, це просто було дивно, але й цікаво водночас.
0: Може, навіть вийшло крутіше, ніж ти очікував?
1: Е, не крутіше, але, але щось вийшло.
0: <рес> а, як ти, як редактор, відрізняєш хороші тексти від поганих?
1: Е, я, ну, це дивна штука, але мені здається, що візуально. І зі мною багато людей погоджуються. А, uh-huh. Якщо ти дуже багато хорошого прочитав, то так стається, що ти бачиш некрасивий текст. Ну, тобто от ти бачиш, що в цьому реченні пазл зі слів складений неправильно. Воно просто некрасиве для тебе. Не тому, що ти проаналізував, ну, мабуть, це і аналіз, але підсвідомий. Ти просто бачиш, що воно некрасиво побудоване. І представляєш це місцями, що було красиво. От тоді і отак от і відбувається редактор. Ну, принаймні, це у мене, і я знаю, що у кількох людей теж так. Це просто візуальна некраса, коли текст неправильний. Або коли текст погано написаний.
3: Угу. А як знати, коли він правильний? Тобто за якимись загальними правилами написання чи...
1: Ну, це ж складний комплекс факторів, там послідовність слів, або емоція, яка тут закладена, або довжина речення і тому подібне. Мені здається, що просто ну я все дитинство читав, реально там десятиліттями можна так сказати, досі читаю багато. І коли ти читаєш багато красивих речень, правильно побудованих, тобі просто ріже око некрасиве, ну неправильне, мабуть так. Я розумію, що це дивно. Ну, типу, аналізувати текст за його красою. А, Причому не в плані краси літературної, а в плані того, як він побудований. Але так є. І не тільки в мене, на щастя. Так що я не параноїк. Не дивіться на мене так.
0: А ти кажеш, що ти багато читаєш. Скільки часу ти приділяєш на читання?
1: От останнім часом, на жаль, менш. Точніше, ні. Я прочитаю книжку щотижня, іноді навіть більше трішки. Але в мене не має відчуття, що я багато читаю, тому що ці книжки дуже вузького профілю. Вони про подорожі. У мене передача про подорожі. Я читаю книжки протягом тижня, щоб ну, підготуватись до певної теми. Mm-hmm. От. А так я б хотів, звісно, набагато більше і різного читати. І У мене там перелік якийсь просто вже на, на роки вперед є. Треба прибити ці подкасти і вже нормально читати. Причому, реально, книжки впливають сильно на мене. Наприклад, минулого року я прочитав книжку, називається «Душа восьминіга». Вона про дослідницю, яка закохалася цих тварин, цих істот. почала їх вивчати, дружити з ними і тому подібне. І написала про це книжку. І вона там доводить, що вони просто неймовірні і, можливо, не дельфіни найрозумніші після людей, а восьминоги, а може і розумніші за людей, тому що у нас просто немає критеріїв, як їх оцінювати. Угу. Вони можуть там вирішувати математичні задачі складні і тому подібне, але вони просто дуже інші. І там порівнюється, що це ніби марсіани до нас потрапили і спробуйте дослідити марсіани. Ну він же зовсім інший. І вона наводить приклад, що якби восьминоги могли аналізувати нас, перевіряти, наскільки ми розумні. Вони б спитали, скільки разів на секунду ти можеш змінити коді колір своїй відрубані сьомої ноги, наприклад. І ми б сказали нуль, і він такі о, та це ідіоти. Ну, вони нічого не вміють. Ну, да. От, а, я, я до чого? Я прочитав цю книжку і перестав ї, їсти восьминогів.
0: А, як книги впливають на твоє життя. Угу. Ти тільки що сказав, що треба забити, закрити цей подкаст, але ж це справа, яку ти, якою б ти хотів тільки ну, займатися. Я, це я жартую. Ясно. До речі, про жарти. Які, яка була найсмішніша історія, яку ти можеш так згадати, з твого шоу вечірнього шоу з Юрієм Марченко?
1: Це досить трагічний для мене досвід, тому що нам хотілося класно його зробити, а вийшло не дуже класно. Але на то, яку по причин. Найперша mm-hmm. з них – це поганий ведучий, це я. Друге – те, що у нас було дуже мало часу. На таку передачу потрібно десь півроку, а у нас було там тижні два, мабуть. От, ну і ще, короче, купа причин, насправді, це не важливо. Але, ну, було кілька, кілька класних моментів. Наприклад, приїжджав такий Берліно- британський музикант Фінк, досить відомий. У нього був концерт в Києві, здається, в Селеному театрі. От, і він заскочив до нас в гості, і з ним вийшло класне інтерв'ю. Тому що він відкритий, він харизматичний, він розуміє, що самоіронія – це не страшно, він знає, як поводиться в кадрі і тому подібне. От з ним прям вийшло, вийшов дуже класний випуск, і з ним була, мабуть, найдивніша історія. Тому що, якщо подивитись на картинку цього шоу, то воно таке, ну, красиве. Класно зроблено, але в мене під столом весь час був якийсь брухт, якісь ящики валялись, порожні пляшки там, що завгодно, ну коротше, купа мотлуху. В тому числі ось на передачу з Фінком мені туди поставили ящик з різними дивними українськими речами. Тому що Фінк – світова зірка, і він не раз в інтерв'ю казав, що я б хотів знати Україну краще, мені тут подобається, але в мене мало часу. І ми придумали такий інтерактив йому, що я буду показувати дивні українські речі, наприклад, там, штука, щоб пальмені ліпити. Або оця штука, з допомогою якої вишивають, не знаю, як її назвати, таке коло, куди натягується mm-hmm. тканина. От, я йому показую це, а він намагається вгадати, що це. Це було смішно, весело, але в тому числі там у нас було чесало. Часало, часало це така здоровенна дерев'яна штука, з якої стрячать бритви, гострі леза. І вона потрібна була, здається, щоб вичисувати тварин різних ну там якусь вітсу, щось, барана. От, і ось у мене під столом лежить весь цей мотло, в тому числі чесало. І в певний момент, коли я дістаю там якусь пельменницю, я ріжуся, об це чесало досить сильно. І я розумію, що ще 10 хвилин в ефірі, я е, потрохи заливаю стіл кров'ю, намагаюся цього не показувати, розмазую її, веду веселе інтерв'ю, продовжую. От, е, а потім я передаю часалу, власне, фінку і кажу, вгадай, що це, любий друже, іноземець. Е, і перше, що робить гітарист, це кладе руху отак, прямо на ці леза і починає по ним бити. І я в цей момент забуваю про все, тому що розумію, якщо він зараз поріжеться, то завтра немає концерту, і це, мабуть, наша провина, і ми виплачуємо якісь... Ну, коротше, це було страшно, але він не порізався, а я вдало ще розмазував кров по столу і по підлозі, і все пройшло добре. А потім я зайшов в гримерку, ця команда подивилась і сказала, це точно столпняк, тому що часало 150-річної давнини, і ти помреш. Але класно, що ми записали всі передачі. Дякуємо тобі, Юра. Але я не помер, до речі.
0: Шок, да. Шок.
1: А ще було, ну, тобто, я поганий ведучий, тим паче для такої передачі, але я пам'ятаю, що мене Руся Хазіпова, моя подружка з Дагдотерс, налаштовувала. Вона каже, от я щоранку встаю, підходжу до дзеркала і кажу, Руся, ти класна, ти фантастична, ти неймовірна, я тебе обожнюю, ну, бо вона реально така. От, і Вона каже, спробуй теж так себе налаштувати, mm-hmm, mm-hmm. а потім виходь в ефір. І от я постояв перед дзеркалом, повідчував себе дебілом, коли казав собі Юрка, ох, ти молодець, ох, буде запис зараз. А, і потім я такий весь на драйві підходжу до міністра молоді і спорту тодішнього, який був гостем в ефірі, і кажу, там, Даров, у нас неформальна передача, давай без там, цих побатькові, просто ім'я, ім'я, як тобі норм. Ну, я, звісно, не так казав, але був на драйві. І він відповідає що так, це норм, можна без побатькові, але от не норм, що ми запізнюємо з початком запису вже на 4 хвилини. Ось це, Юрій, ось це не норм.
2: Чотири хвилини. І я
1: такий, о, класно я налаштувався, дякую, буде дуже веселий запис.
0: Тобто ти більше не практикував цю саму не практикував. Можливо, якби трішки більше спробував, то вона б поділа.
1: Можливо, але от міністр мені все зіпсував. Влада псує життя народу.
0: Мені здається, що ти, тобі дуже класно дається жартувати, навіть в цьому подкасті. Ми вже дуже насміялися Я ці... ледве
3: стримуюсь. Це мій перший досвід подкасту. І я думаю, це не норм, якщо я тут 20 хвилин буду. Mm. Тому я
0: стримуюся. про проф
1: звісно, це смішно. <рес>
0: <рес> ти в одному інтерв'ю для Детектор Медіа розповів про те, що тобі сподобалося питання, які ти поставив Олегу Ляшку. Якби Пам'ятаєш?
1: Не пам'ятаю, але ну, було інтерв'ю з Ляшком. Так.
0: Питання було, що буде вершиною твоєї кар'єри.
1: А, так, я досі його люблю і я регулярно закінчую інтерв'ю цим питанням. Цим питанням. Мені, мені здається, воно класне. Але найгірше, коли запитують мене про це, бо я Опа. тоді такий, блін, це класне питання, але що на нього відповідати?
0: Так от, я хотіла тобі а, поставити це питання.
1: Ну, ще років 10 тому... Може, трішки більше. Я б відповів, що я б хотів бути головредом якогось великого, можливо, чоловічого журналу, там не знаю, умовно, Максим або Playboy або сквер, mm-hmm. або щось таке. От зараз мені вже цього не хочеться і давно не хочеться. Ну от тут нема такого, на жаль, немає вершин. Ну не знаю, може, там голова радіо або подкастярні якоїсь, бо мені цікаво, як аудіо захоплює людину. Але ну теж це не те, щоб вершина і мрія. А не
0: хотілося б журналу, тому що ти думаєш, що це медіа, яке вимирає поступово?
1: Яке вже вмерло, мені здається. Вмерло. Конкретно з журналами Глянцевими, може й не вмерло, воно буде жити в комі. Ну, тому що це артефакти. Журнали купують не для того, щоб читати там щось, а щоб зробити заяву і собі, і оточуючим. Ось я йду з журналом «Бог», значить я цікавлюсь модою. Якщо я йду з «Плейбоєм», я там хтива тварина. Якщо з «Форбсом», я мільйонер. Ну, тобто ти робиш заяву таким чином. Тому вони будуть існувати, але це кома. Це угу. не, не життя справжнє.
0: Можливо, тобі хотілося б стати, Добре, не будемо казати слово «блогер», інфлюенсером.
1: Лідер думок. Лідерам думок. От що ви вкладаєте в це? Ну, тобто, мені регулярно замовляють рекламу, наприклад. Тобто, мабуть, я можу поставити галочку, що я інфлюенсер на дуже-дуже малесеньку, але все ж аудиторію. Ну, бо мені за це платять іноді. І це це дуже дивна реальна робота. Ми живемо в унікальному світі, коли твоя задача – взяти сторінку на чужому сайті, привезти туди купу людей – щоб вони були підписані на цю сторінку, і все. В тебе класне життя на майбутні кілька років, тому що бренди платять тобі, щоб ти розповідав цим людям, що щось є класним. Але, ну, особисто мені... Ну, тобто, я графоман, мені подобається писати, тому я не можу не писати. І, там, наприклад, в Фейсбуці в мене якась аудиторія накопичила за ці роки, там, 1020, і бренд приходить і каже, ось тобі кілька сотень доларів, якщо ти скажеш, якщо ти згадаєш про нас бренд. Uh-huh. я такий... Б'ю по клавішам, хвилини-півтори, потім натискаю кнопку «Відправити», і мені за це дають кілька сотень доларів. Де тут робота якась важка особливо і коротше? Я не розумію цього. Ну, я розумію, що uh-huh. так це працює, ти роками будував цю аудиторію, якщо брати блогерів і тому подібне. Але от сам момент роботи полягає в тому, що ти за півтори хвилини пишеш якийсь текст, публікуєш його, і раптом ти багаче.
0: Ні, ну, деякі танцюють, деякі знімають сторіз. Бог їм суддя. <рес> Ясно. Як ти думаєш, чи мають бу- бути журналісти? Тому що, мені здається, що це вже трошки зсувається, і їх е- зап- заполоняють світ е- ці всі блогери, там, говорящі голови, яким більше довіряють, навіть більше читають, ніж самі медіа. Е- Твоя думка, Я майбутнього думку. журналіста.
1: Угу. Я нещодавно був в Кенії два тижні, і була досить дивна кампанія, тому що там були 4 чи 5 дівчат з проекту «Холостяк» і ще декілька блогерів-мільйонників. І одна з тем, ну і, і дівчата з Хостяка, звісно, завдяки цьому проекту теж мають якусь аудиторію в соцмережах. І е, було дуже класно, сонячно, весело і тому подібне, окрім однієї теми, е, коли ми торкались того, що... Журналістика і блогерство це одне й те саме і нічим не відрізняється. І журналісти взагалі не потрібні, як такі. Це була версія тієї mm-hmm. сторони. Mm-hmm. От то я і ще двоє журналістів з інтера дуже сварилися з ними, тому що це не так, принаймні, поки що. Блогер це людина, яка веде сторінку. Ну в середньому людина, яка веде сторінку на чужому сайті, і переваблює туди аудиторію на себе. У нього немає жодних, жодної відповідальності, окрім власних моральних норм. Немає кодексу блогера, який всі підписують, або щось таке. Журналіст все ж таки має відповідати за свої слова. Є якась професійна етика, є стандарти і тому подібне. Звісно, на жаль, це не завжди виконується, але воно є. І принаймні за замовчуванням журналіст має дотримуватись якихось стандартів. Блогер не відповідає ні перед ким, окрім своєї моралі. І в цьому поки що мені здається фундаментальна різниця. Якщо блогер написав, там, не знаю, папа римський помер помер, і це неправда, ну що буде? Нічого. Ну, може там втратити тисячу підписників. Якщо це напише Нью-Йорк Таймс, це грандіозні проблеми для Нью-Йорк Таймс на десятиліття вперед. І всі про це будуть пам'ятати. Mm-hmm. От така штука. Ну, тобто. В цьому досі є відмінність і, мені здається, професійний погляд на світ буде лишатися. Тому що він потрібен багатьом-багатьом людям.
0: Ми знову повертаємося до відповідальності, яку несуть, яку несуть журналісти. Як ти думаєш, чи потрібно обов'язково вчитися на журфаці, щоб стати журналістом,
1: а, кваліфікованим? Медіо прийнято вважати, що це навіть може бути шкідливим, вчити журналістиці. Тому що... Угу. Ну, в Україні не так багато, на жаль, класних вишів або школ, де навчаю журналістиці. Я не настільки радикальний, я думаю, що можна вчитися. Ну, тим паче університети сучасні, звісно, досить архаїчні структури, але вони дають одну класну штуку – це ком'юніті. Ти одразу маєш кілька десяток, десятків людей, щонайменше, які теж в цій індустрії або десь навколо. От, жодні онлайн-курси досі цього не можуть створити. Бути аналогом фізичних університетів. От, але журналістика, як на мене, це ремесло. Йому, цьому можна навчитися, можна навчитись писати нормально. Звісно, будуть якісь зірки, яким просто там от щось дано, вони щось роблять інакше трішки, і це геніально. Але журналістика – це ремесло, цьому можна навчитися.
3: А з чого взагалі варто розпочинати, якщо, наприклад, в тебе в загашнику тільки декілька якихось віршів, художніх текстів і ніби мама каже лайк, тато каже лайк, а ти не знаєш, з чого розпочати, але хочеш.
1: Я б радив дві штуки. Перша – це дуже багато читати, дуже багато, а друга – дуже багато писати. Перше, потрібно, щоб просто бачити класні в екземпляри прози, і ну, чого завгодно, і таким чином тренувати свій мозок. А друге, ну, тому що чистий аркуш неможливо редагувати. Якщо ти нічого не написав, ти не зможеш це покращити. Тому треба писати-писати, спочатку погано, а потім геніально отримати свою поліцейську премію і піти на пенсію.
0: Ти хочеш отримати поліцерівську премію?
1: Я хочу. Я, я люблю премію. Там фуршети потім можна поїсти безкоштовно. Я думаю, після поліцерівської класний фуршет.
0: Це типу, чому журналісти ходять на різні конференції? Існує такі міфи, що там можна безкоштовно, Це безкоштовно
1: поїсти. Чимало людей в журналістику йдуть заради фуршетів.
0: Заради безкоштовних івентів.
1: І безкоштовних івентів, і всього цього, так. Я, я пам'ятаю, коли я вперше пішов на безкоштовний концерт, як журналіст, е, я зрозумів, нарешті, ось воно, ось те, про що я мріяв. Е, ну так, в журналістиці є бонуси, і безкоштовна їжа, і подарунки, і безкоштовні концерти – це один з них. Ну взагалі, я, наприклад, завдяки журналістиці побував е, в Гонконзі, наприклад. От коли б я туди за свої гроші доїхав, а так мене звозили, і я дуже вдячний.
3: Класний лайфхак. А можливо порадиш якісь курси для журналістів, якщо ми про вишку говорили, то можливо якісь курси?
1: Ну, ні. Бо я їх сам не проходив, і не впевнений в їх якості. У мене є курс на, в школі «Сквот», але він не зовсім журналістика, він сторітелінг. Його можу порадити, але, знову ж таки, він не зовсім про те, що ти отут ти в точці А не вмієш писати, а в точці Б після закінчення курсу ти пишеш ідеально. Він не зовсім про це. Але раджу. Чого це не раджу? Я раджу.
3: Угу. Ну, от, а власне, хотіла ще записати, запитати про курси для радіоведучих, телеведучих. В принципі, сторітелінг, воно, напевно, і охоплює якісь такі штуки.
1: Ну, мені здається, зараз вже не існує, ну, ні, вони існують, але це ненадовго суто якийсь... Спеціальні журналісти. Оце для телеку, це там радіо, це той, що пише. Ну, тому що все воно перемикається. Якщо ти десь щось класно робиш, тебе кличуть суміжну сферу. Ну, зі мною так сталося. Не те, щоб я хочу сказати, що я класно роблю. Але завдяки журналістиці я і музеї створював, і там ігри, і подкасти, і все-все-все.
0: Угу. Чи є така робота, яку ти б не виконував?
1: Uh, ну, тут можна взяти ідеологічну штуку якусь. Там, я регулярно відмовляюсь від того, що не співпадає з моїми цінностями. Я потім ходжу і uh, подумки аналізую, скільки яких квартир я міг би накупити на ці гроші, якби не відмовлявся. Але, але в мене є квартира, так що я не дуже
0: переживаю. А які твої цінності, з які, які рамки ти б не проходив?
1: Ну, наприклад, нещодавно мені запропонували написати книжку не про, але пов'язану з одним з головних олігархів України. Я відмовився, мені сказали, окей, ми подвоємо гонорар, а це була серйозна сума, але я все одно відмовився. І, ну, Тут, ну mm-hmm. тобто, тут я навіть не переживав, тому що я знав, що це точно мені не сподобається. Ну ні на якому етапі роботи і ніякий цінник тут не, не допомагає.
0: Ти просто не хочеш ще одного
3: заплямованого? То не
1: запрямовано, ей мені було б якихось 17 років. Я тягав папірці з,
3: okay, а, з одного кмілету в іншого. А до якої роботи можливо ти не повернувся з тієї, що вже була? Ну типу, досвід все-таки великий.
1: Я знаю, що ви чекаєте на цієї відповіді, але я втечу через неї. Я б не працював, мабуть, ще раз в нічному клубі.
3: Бейбісітером так. В нічному клубі, а таке існує?
1: Був такий клуб, а може і зараз, речі, він, здається, зараз є, Freedom називається. І там колись таке придумали, ну, тобто це концерт-холл і нічний клуб і всяке таке. А вони придумали, що в день, в неділю можна на три години було привезти свого, свою дитину, лишити її нам, бейбісітерам, і тим часом тусуватися десь. От, і про це колись дізнали всі студенти Києва, бо там відбор був відсутній абсолютно. І просто там, кілька десятків людей приходили в неділю і казали, все, я ваш бейбісітер сьогодні. І врешті було так, що там, дітей приходить 10, а бейбісітерів 20, умовно. І ми виривали один у одного цих діточок бідолажних і казали, та ні, горка, це фігня. Пішли конструктор збирати, ти шо? А потім в тебе його хапають і кричать, конструктор лайно, давай футбола! І ось таке було. Але платили 15 доларів за три години і для Студенти, це було дуже добре.
0: Ти няндився з дітьми тоді, коли всі туси ну, і танцювали? Так,
1: три години на... в день, в неділю було таке. Угу. Оце б я не повторював, мабуть.
0: А як ти відпочиваєш?
1: Щодам... Ні, минулого, минулого чи позаминулого року вийшов один текст на MC Today. Там було написано в заголовку Юрій Марченко. Я або працюю, або напиваюся. І я досить часто це правда. Я дійсно люблю випити з друзями, потусити і всяке таке. Ну а ще подорожі. Я відпочиваю в подорожах. Я дуже це люблю. У мене понад 50 країн. я сподіваюся, що колись буде понад 192, чи скільки там зараз вон зафіксовано всього.
0: До речі, щодо подорожів. Попередня наша героїня – це Євгенія Ратовська, яка засновниця України без сміття. Вона передавала тобі питання. Щодо людина, так. Вона зна, дізналася, хто буде нашим наступним гостем, і хотіла у тебе запитати, в яку країну ти хотів би потрапити, відвідати, і... у якій ще не був через можливо фінанси тобі не дозволяли, або, можливо, ще не дійшло, не дійшов час, щоб үм. це була за країна.
1: Я не чув жодного поганого відгуку про Нову Зеландію. От туди точно хотів. Це дуже екзотично, це дуже далеко і дуже красиво.
0: Нещодавно ти був в Занзібарі. Так. Чим тебе вразила ця країна?
1: Вразила? Хм. Мабуть, тим, що вона досить близько підійшла до статусу філялу раю на землі. Там тепло завжди, там дуже класний океан, дуже-дуже класний. Ну, взагалі природа ідеальна. Там досить ши- ширі відкриті люб'язні люди, Ну, головна фраза взагалі всієї Східної Азії, о, Африки і Задзібара теж – це джамбо Акуна Матата. Тобто щось типу «привіт, все добре». Mm-hmm. Акуна Матата символізує «не парся, все ідеально, все нормально, так ми не зробили те, що мали, але Акуна Матата, просто mm-hmm. розслабся, це Африка». От це на Зандзібарі класно. Тобто ти не можеш там бути напруженим ні в якому разі. Мені взагалі пощастило, я от за останні два місяці провів… Три тижні в Кенії і ось в Танзанії. Всім раджу.
2: Uh-huh.
0: А як ти балансуєш між відпочинком і роботою? Тобто, коли ти повертаєшся ків, немає тебе такого відчуття, що тебе різко занурили в якусь стресову? Дуже сильно
1: є. Да? Дуже сильно є. Як Але ну, якщо, ну, тобто, я намагаюся поєднувати, хоча б, хоча б трішки робочих обов'язків виконувати теж. І ну, це буває досить Вертейші. цікавий життєвий досвід, коли ти сидиш на березі океану, а в зумі на тебе кричать, що треба терміново якийсь текст зробити. Ну, тобто я намагаюся поєднувати. І взагалі колись я собі навіть придумав таку ремарку, що відпустка – це коли ти працюєш з красивого місця. Зараз, на щастя, я трішки це змінив, і я вмію угу. не працювати хоча б, ну, майже не працювати, коли я десь подорожую або у відпустці, але так було не завжди.
3: А яку країну, уже з відвіданих, ти ніколи до неї не хотів повертатися з якихось причин?
1: От рідними радіо НВГ нещодавно спитали для якоїсь своєї публікації це. І я проаналізував всі ці понад 50, що відвідав, і зрозумів, що такої немає. Я б усюди хотів повернутись. Мені усюди цікаво. Я тоді віджартувався, що Люксембург, тому що я минулого разу ледве там помістився, а цього разу точно не влізу. Ну, бо він маленький. В цьому така придурошна іронія. Але ні, Люксембург класний. Я був там на Новий рік, а це країна, в якій нічого не відбувається. Вона маленька, дуже багата, і там нічого немає, і нічого не відбувається. А на новий рік там особливо нічого не відбувається, тому що все ще але все одно це був класний досвід. І в мене є приклад про те, що мені всюди класно. Я нещодавно повернувся з Львова, і мій друг питає, типу, як ти з'їздив? Я кажу, та, блін, фантастика, там купа людей, всюди черги, всі гомонять, там гучно, коротше, кайф взагалі. Він починає ржати і каже, я вчора спитав те ж саме у нашої приятельки спільної, яка теж повернулася з Львова, і вона каже, жахливо, купа людей, всюди гучно, всі говорять про щось, всюди черги, жахливо. Ну, тобто вона б промовила те ж саме, але негативно. А мені навпаки, це подобається завжди. Я дуже щасливий дурник.
0: Чи хотів би ти, щоб про тебе зняли фільм?
1: Ну,
3: З гучним а, заголовком. Так. Юрій Марченко, і три типу. Водоспадко лошмати в підлітковий
1: пеніс Юрія Марченко. Чистина Дуга, помста пеніса. Ну, амбітна частина моєї натури каже, що, звісно, це було б класно. Я знаю, що там могло б бути цікаво, тому що життя кожної людини цікаве. Але мені дуже складно дивитись на себе на екрані, ну, і слухати себе навіть в подкасті. І я думаю, що якби це був фільм, я просто помер прямо під час перегляду від того, наскільки це ніякого. А я не хочу помирати поки що. Я ще не вечеря, наприклад.
3: І на Марсі не літав. І
1: на Марсі не був, так? Купа справ.
0: А ти часто переслуховуєш свої подкасти?
1: На щастя, тепер рідко. Ось коли я починав регулярно це записувати, я, пер... я змушував себе переслуховувати, хоча мене це бісило. Але потім, я зрозумів, що там... Кілька я прослухав останніх, і вони мене не, не, не те, щоб не бісять, але ну, я не чую там очевидно того, що треба виправляти. І я зазнався, подумав, що окей, може, я вийшов на якийсь середній рівень, і хай воно там залишається, я вже не буду себе так жорстко контролювати. Тобто іноді я слухаю, але не кожен mm-hmm. і не регулярно. У мене нещодавно вийшло інтерв'ю з Андрієм Сусленком такий класний чувак, і він мені влаштував просто сеанс психотерапії. Да. Він запитував якісь такі речі, а я чомусь відповідав відверто, і я боюся дуже сильно його дивитися. Мені написали, дуже приємно, до речі, мені написали людей 10-15, що ти, типу, Юра, ми тебе краще зрозуміли після цього, після цієї розмови, і, і дякую, що ти такий відвертий, і ми тебе цінуємо як друга, і всяке таке. І кожного разу після цього я думав, може подивитися, а потім ні, страшно.
3: Чому? Класно, ми дивилися.
1: Дякую, мені приємно. Але ну, я боюсь, що я там надто відвертий. І до того ж там я, а я себе бішу на екрані. Так що,
3: ну, мабуть, просто in вина веритес, істина в вині, а там було вино. Отже, такий сеанс прийшов далі. Андрій там
1: змухлював, тому що він попросив принести вино і каже, ми будемо пити в ефірі. І ми почали пити, пити, пити. Я випив всю пляшку і виявилося, що дійсно я її випив, тому що він був за рулем. І він просто мені підливав і підливав, а я цього не помітив.
3: Ну, класний лайфхак. Mm-hmm. Треба мотати на вуз. Правда, колись... спосіб розслабити героя. <рістократ>
1: У мене колись була передача на радіо Аристократи, аристократ, аристократ називались Кошмарченко. Моя mm-hmm. прізвище Марченко, mm-hmm. а це Кошмарченко такий був ідіотський жарт. От і колись прийшла Даша Астафіва, я їй кажу, що Даша, ти знаєш, ми зазвичай випиваємо з героями, співбесідниками, щоб просто було так веселіше. І вона каже: Нє-ні-ні, нє, нє, ти що, я не буду, я профі. А потім, е- проходить кілька хвилин, вона до мене так тихенько нагинається і каже, Юр, наливай, я просто не хотіла, поки продюсер поруч стояла. <світ> і ми з нею чудово випили в ефірі.
0: А Кошмарченко це хто вигадав? Е-
1: е- я. Ну, прізвище. Як, як,
0: як тобі це прийшло?
1: А я не пам'ятаю. Ну, ти сидиш і такий, о, Кашмарченко. Потім, ну, мені подобалося взагалі, регулярно змінювати це псевдонім. Mm-hmm. Був Кальмарченко, Омарченко, ще якийсь там Корчмарченко і тому подібні варіанти. До того ж, я так трішки ховався, це було непрофесійно, але так було. Тому що, ну, кожному журналісту, мабуть, пишуть дуже багато. І в певний період у мене було десь 50 комунікацій щодня з різними людьми в пошті, в чатах, там ще десь. І завдяки тому, що я був не Марченко у Фейсбуці, а Кошмарченко, мене, мабуть, менше трішки знаходили. Лайфхак. Лайфхак? Можемо вам придумати.
0: Давайте. Моя, моя фамілія чиш.
1: Блін. У мене жах перед тишею в ефірі просто. Чиж
3: – це птичка маленька. О, дякую. Це була рубрика
1: «Орнітологія» у «Сурітейлінг».
3: Просто знайти відповідник в англійській мові, чи ж, типу, це зараз дуже модно, типу, наприклад, Руслана Біла, Руслана Уайт, ну, uh-huh. типу, чи ж, але англі... uh-huh. англомовне слово. У мене прізвище «Гуляй». Всі завжди сміються, Класне. коли я приходжу кудись. Uh-huh. Це була ситуація на вступі, коли питають «Ваше прізвище?» Я кажу «Гуляй», і вони – то гуляйте. Або спершу це недорозуміння, вони піднімають очі і думають, що я їх кудись відправляю. Mm-hmm. Я така гуляй.
1: Мені здається, що незвичні прізвища або імена, це перші років 20 просто прокляття і жах, а потім це особистий бренд.
3: Не знаю, мені завжди подобалося. Mm-hmm. <рес> nee,
1: гуляй класне, це реально бренд. Це стиль <рес> життя.
3: <рес> <рес> так, що ти вигадав якесь цікаве
0: прозвище для гуляй?
1: Треба, можна просто загуглити слова, що. Закінчується на ГУ, наприклад. І, боже, якщо б ти готувала щось, ти могла б бути... Ні, не могла б. І
0: так, слухаємо всі зараз, як звучить моє е- призвище на англійській мові. Сискин. Пахапщина
3: якась. От я була б Даша Сискин. Зате менше людей точно писало. Або навпаки. Переменовуйся в інстаграмі. Можливо,
0: їм би сподобалося і потім мене б я б потрапила в якусь цікаву історію. Окей. Опиші людину, яку ти ніколи не хотів бачити поруч собою в робочому колективі?
1: Мені дуже щастило з цього приводу, але. Но... А, ні, іноді не щастило. Ну, там взагалі, ну, я не дуже розділяю там якесь норм, ну, звичайне спілкування і робоче. Mm-hmm. Мені дуже щастить на людей, тому я б хотів, щоб в роботі вони були теж класні поруч. І мені вдається, на щастя. А, ну, це людина, яка не хоче розвиватися, яка придумує виправдання, а не можливості. Хоча ну кожен з нас такий насправді, але з тим можна боротися. Невічливо. й від... тому ну, головне, мені здається, бажати розвиватися і бути, не забувати, що інші люди теж люди. Оце дуже важливо поважати, ставитись так, як ти хотів би, щоб ставилися до тебе. У мене був колись звукач на радіо. Зараз я сам все роблю, але тоді він був. І це найзліша людина, що я будь-коли зустрічав. Він ненавидів все, що відбувається навколо. Що б ти не робив, як би ти не дихав або не не, не дихав, він все одно це ненавидів. Я, ну, тобто, зрозуміло, це звучить дивно, але от реально, людина просто не любить все, що відбувається навколо. І він це досить активно показував. І одного разу було смішно, тому що я, я зазвичай писався в п'ятницю, а тут я попередив головреда радіо, що буду в четвер. Я приїжджаю в четвер. І бачу, що всі якось дивно збираються, і мені цей звукач каже так дуже надменно і з насмішкою, що типу, а ти чого приперся, Юра, ти ж завтра пишешся, господи, оце оце дебіл же ж. І я кажу, та ні, ми пишемось сьогодні, я попереджав, так що давай, сідай, будемо робити. Я бачу, як він просто скаже ні на очах, ну, тобто у нього білі обличчя, він стискає руки і... Я бачу, що всі збираються, тому що їдуть на корпоратив. І у нього був цей настрой, що зараз Ей, ми будемо тусити, mm-hmm. ніякої роботи більше, п'юся і тому подібне. І раптом йому кажуть, Сідай і працюй, поки всі поїдуть на корпоратив. І я пам'ятаю, що цей випуск я писав, просто не піднімаючи очей нікуди, тому що переді мною сидів, сидів оцей монстр і дуже сильно дихав.
0: Це було страшно.
1: Мені було страшно трішки. А потім його звільнили.
0: Я думаю, що це справедливо.
1: Це, це реально легенда. І коли я питав про нього, всі казали так. Це просто флагман ненависті людства, але mm-hmm. монтує як Бог.
0: Е, ну, насправді, іноді буває таке, що людина має класні, як типу але як людина в людина, спілкуванні, людина. Та, людина, mm-hmm. типу, з нею дуже складно знаходити спільну мову. І я б особисто з такими людьми, напевно, не працювала.
1: От мені щастить, що я і не працюю, і не спілкуюсь ніде і ніколи. Це був останній випадок, і це було роки два тому ще.
0: Чи хотів би ти взяти, ось у тебе було шоу, вечірне шоу, так? І чи, що?
1: Ти зовсім в бік почала говорити просто.
0: А, ти був не мікрофон? Якось не на по сорітеріно <світ> Чи хотів би ти працювати, працювати далі на телебаченні в якихось проєктах? І які проєкти тобі були б цікаві?
1: Uh, ну, в мене, мабуть, є цей незакритий гештальт щодо якогось якоїсь передачі на ТБ, але я розумію, що це точно не формат, коли треба сидіти в студії під софітами і, uh-huh. і, і, і говорити. Оце мені точно не подобається. Я нещодавно навіть ходив на якийсь кастинг, дуже смішний, тому що мені написали, що, типу, приходьте, кулінарна передача, чи то СТБ, а СІТВ, новий, не пам'ятаю, я їх не розрізняю. Я приїхав і кажу: ну, типу, мене осаджують перед камерою і розповідають: значить, передача така: ви капітан команди чоловіків і ви ненавидите жінок. Ваша задача всю передачу знущатися над кулідарними можливостями жінки, жінки і жінок взагалі і казати, що ви вмієте тільки макарошки відварити, всі шеф-кухарі це чоловіки і тому подібне. Давайте, починаємо Каже. Що за
0: сексизм? Я
1: такий хвилинечко, я, типу, ну, профемініст, я за рівність і всяке таке, mm-hmm. і мені це зовсім не підходить, чому ж ви не попередили, нафіга, я сюди приперся. І вони такі, ну спробуйте, ну, будь ласка, спробуйте, ну, поненавидьте поненавид, поненавид, жінок, ну, попринижуйте їх, вам же хочеться. Пішов.
0: Невже таке дійсно, ще десь існує. Я це думала, що всі зверху. зараз... Е- Борються за права, за рівність і такого вже, навпаки, це вже не модно. Це вже навіть не модно.
1: Це не модно, на жаль, в нашій маленькій бульбашці. А насправді, ну це, це стародавній конфлікт, ми проти них, вони проти нас, всі проти всіх. Тому на цьому можна будувати дуже успішні передачі. І, на жаль, це так і відбувається.
0: Ну ок, не кулінарне шоу, а що шо ж тоді це може бути? Можливо, тревел-шоу.
1: Можливо, тревел... Ну, мене колись навіть кликали на кастінг орла і решки», але я не пам'ятаю, чому не пішов. Не знаю, я ще й лінивий. Ну, от кликали кілька разів. Це, звісно, не ведучий, але холостяк і холостячка. Нещодавно теж покликали. Але я розумію, що це треба викреслити кілька місців зі свого життя, якщо тебе не вигнали одразу. Mm-hmm. І до того ж... Потім треба орендувати ціле стадо психотерапевтів, щоб вони тебе витягали потім з цієї передачі назад в нормальну людину. І мені цього не хочеться.
0: А може ти зустрінеш своє кохання?
1: Так, я ходив на зустріч з з приводу холостячки, і вони теж це артикулювали. Слабо віриться, що це можна зробити спеціально під камерами. У у нерівній битві ще з 14-ми, 14, чи скільки там чоловіків, не знаю.
0: А, типу ти холостяк, а холостячка одна, так? А, там так, багато... холостячка, холостячка, це, приправді, одна, одна а, дівчина. А так, і... холостяків багато.
1: Ага.
0: Ага, ти був хлопці, які борються за її серце.
1: Дуже хочеться поборотися Тоді питання
3: Як краще, щоб ти був холостяком і багато холостячок билися за твоє серце, чи навпаки? Блін, клас. Ну, mm,
1: ну, для мене точно краще битися за, а не щоб за мене. Ну, тому що це ідіотизм, це, це вже точно якась архаїка зовсім, коли а, купа жінок ганяються за чоловіком, якого вони навіть не знають.
3: Так чому, якщо ти модійна особа, багато хто, мабуть, знає?
1: Ну, це ж ідея красива про любов і тому подібне. А тут тобі показують якогось а, рандомного чувака і кажуть, все, ти його любиш, ну, або ти маєш боротися за його любов якого чорта?
3: Багато з них і так борються для, за те, щоб стати інфлюенсерами думок і набрати підписоту. Тому, мені здається, це факт.
1: Ну, коротше, я щодо цієї холостячки, мені все ще треба їм записати якісь відео-візитівку, щось таке, вони просять вже два місяці, але я поки не знаю.
0: Ти вагаєшся, піти тобі чи не піти, так? Я,
1: ну... Я розумію, що це може бути цікавий досвід, реально цікавий, от прям один з найцікавіших в житті. Але я знаю, що я зовсім не про це, і це не моє, і воно мене травмує, і ось я реально вагаюся. Але в мене є там одна гіпотеза, навіть вона підтверджена, хто буде холостячкою. І це моя дуже хороша подруга. І я розумію, що якщо це буде вона дійсно, тоді можна піти, бо це буде, принаймні, весело. І вона може в будь-який момент мене вигнати, і я не ображусь. Поки що, ну, тобто вони поки що не кажуть, хто буде.
0: Я ніколи не дивилася від початку до кінця. Я Ні, ніколи не дивилася хол... жодної
1: хвилини, здається.
0: Холостяк чи холостячка. От, але якщо ти будеш брати <с участь, то я включу.
1: Дякую. Все, вирішено, я піду.
3: по поширюємо.
0: Взагалі, стосовно телебачення, чи віриш ти, що воно буде продовжувати своє існування, і які тобі шоу от, реально подобаються. Тому що зараз е, дуже багато таких типу хайпових шоу, є шоу, які е, чомусь досі не закрилися, от я не знаю чому, типу міняю жінку або що там, що там ще є.
1: Коханими вбиваємо Коха... дітей.
0: Коханими, вбиваємо дітей. Пекельна кухня. Я от не розумію ці типу передачі. Яка твоя думка?
1: До речі, відштовхнулась від «Коханами вбиваємо дітей і робимо великий красивий проект, називається Коханими рятуємо людей. Він про лікарів. Беремо так, там, так. інтерв'ю, знімаємо uh-huh. їх професійними камерами і uh-huh. Щодо тебе, я думаю, що інерція буде ще точно дуже довгою. Ну, не секрет, що телебачення – це головне медіа країни. І так, я думаю, буде ще років 5-10 точно. І не факт, що інтернет врешті переможе. Ну, тому що це дуже легке і ліниве медіа. Ти просто лежиш і тобі згодовують інформацію. Тут не треба там, рухати мишкою, навіть нічого не треба робити. Ти просто лежиш, отримуєш. От, е, і так буде ще довго. Я взагалі не дуже вірю в якісь революції там, в плані е, медіа, наприклад, що Facebook, е, що з'явиться вбивця Фейсбука або щось таке. Думаю, що не з'явиться, попри цю статистику останню, що у них вперше за багато років впала аудиторія, тому що Фейсбук просто дуже великий надто великий, щоб його можна було вбити. Вб'ють окремі частини його, але ні. Багато людей, насправді, живуть не в інтернеті, а живуть в Фейсбуці. Ну, тобто в Фейсбуці є все, що треба. Є новини, є переписки, є розваги, є робота і тому подібне. І, наприклад, в Африці там же діє така ініціатива в багатьох країнах. Фейсбук безкоштовний. І багато людей не бували в інтернеті ніколи, але вони знають з дитинства, що таке Фейсбук, і Вони живуть в Фейсбуці в інтернеті. При тому ну, у них немає грошей на інший uh-huh. інтернет, а на цей безкоштовний доступ. От е- так що я не дуже вірю в якісь кардинальні зміни. Хіба що якась технологічна інновація буде. Є ж теорія цих прорних технологічних інновацій. Ну тобто хтось винайде п'ятивимірний гіпно-шоу, щось таке. От тоді можливо. Ну тут кардинально просто інший досвід, більш яскравий, більш цікавий. Оце може змінити все. А так, ні. думаю, і телебачення буде ще довго, і Фейсбук буде ще довго, і, і всі будуть ще довго.
0: А ти дивишся телевізор?
1: Ні, не дивлюся.
0: А чи хотів би ти своє YouTube шоу
1: Там, як би хотів, мабуть, завів би. У мене просто є така штука, мені не хочеться робити щось неймовірне для мене. Не для людей навіть, а для... Ну, тобто, я можу там робити якусь передачу, але така вже є, мабуть, десь у світі, або є схожа. І ось мені не хочеться робити щось, що вже хоч трішечки було. І це проблема, насправді. Ну, тому що так не має бути. Можна робити щось, трішки відозмінювати, і це вже новий продукт. Але мені от хочеться якусь геніальну ідею, що так ніколи ніхто нічого не робив. Ну, от мені тому подобається ця, цей подкаст «Не для землян», тому що я про таке нікого не чув, і там якийсь Google теж мені не сказав, що подібне є.
3: Я от переглядала сторінку в інстаграмі твою і бачила, що в тебе майже завжди є якийсь довгий текст, Скажемо так, не просто смайлики. І у мене питання, наприклад, якщо це журналіст-новачок, чи варто приділяти час для ведення в соц- соцмереж, щоб, можливо, себе якось прорекламувати, показати. Це ворог чи друг для новачка-журналіста? Чи варто якісь свої таланти і сильні сторони там демонструвати взагалі час витрачати mm-hmm. на це. Я
1: думаю, що це і так, і так. Це точно друг, тому що не може бути журналіста зараз поза соцмережами. Ти маєш в цьому варитися, маєш і себе показувати, і слідкувати, що взагалі цікавить суспільство. А це класний спосіб отримати зріз. Хай з, там, з бульбашками, з цими всіма. Але це і ворог, тому що соцмережі вбивають великі тексти насправді. І там у мене є ідея книжки, наприклад, яку я давно вже написав, тому що вона мені подобається, я знаю, що мені буде подобатися її писати, але соцмережі заважають в тому сенсі, що ось ти виклав щось в сторіс і отримуєш дуже швидко реакції. Mm-hmm. А, ну, це, це просто базова психологія, людям потрібні соціальні поглажування, так звані, це будь-який прояв уваги до тебе. І раніше ми отримували їх там, 20 на день умовно, зараз ми отримуємо їх сотні. І ми підсіли всі на цей наркотик, тому навіщо тобі сидіти там, 800 годин над книжкою, якщо ти можеш запостити швидко щось зараз, і отримати швидкі соціальні поглажування. І ти ніби відчуваєш, що ти потрібен. Тому це, це ворог. Так, з цього боку це ворог, тому що в соцмережі вбивають великі проекти, мабуть, можна так сказати.
0: А що це була б за книжка? Бу... Чи буде? буде.
1: Це ми колись придумали її з моїм білоруським другом. Ну, більше він придумав. Концепція дуже проста. Це там умовно... Він видавець журналу 34 Treble і 34 Маг. І у нього це було 34 зустрічі мого життя. А у мене там, мабуть, 77 було, бо я люблю сімки. І ти просто розповідаєш про одну зустріч і це може бути що завгодно. Або про найкращого друга, або про діда, який випадково з тобою їхав в маршрутці. Тут абсолютно розв'язані руки. Просто ти розповідаєш класні історії про людей і про те, як ти, ти з ними спілкувався. Щось таке. Сюди можна запхати взагалі все, що завгодно. Від хулігана, який тебе побив, коли тобі було 10 років, і до там, коханої, наприклад.
0: Я дуже люблю записувати свої спогади, які пов'язані з людьми, і я повертаюся до них не одразу, а десь через, ну, іноді через кілька місяців, іноді через півроку. І коли я згадую про це, то це якось стає дуже сильно зворушливо, ці всі моменти, я їх якось по-іншому сприймаю, але дуже цікаво те, що я пам'ятаю всі деталі. Типу, якщо ця, ця зустріч була реально така для мене важлива, то я її описую в найменших-найменших подробицях. Не від того, там, що ми пили, куди пішли і так далі.
1: Так. Mm. Eh, мене колись вразило, я прочитав, що північноамериканці і індіанці, eh, вони підсвідомо боролися з депресією таким чином. Коли ставалося щось хороше, вони брали маленький артефакт про це. Це міг бути камінчик або там... Листячко якось, що завгодно. Ось тут він вперше поцілував кохану, він підняв камінчик, сховав його в спеціальний мішок. І потім, коли їм ставало сумно, вони діставали ці предмети, передивлялися їх, згадували хороші моменти і таким чином боролися з негативним якимось оточенням.
0: Клас. Мені моя мама радить записувати позитивні моменти, які трапляються в мене в світі, щоб потім я їх перечитувала у важкі моменти і, типу, налаштувалася. Це те ж саме,
1: мені здається. Класний метод.
0: Але так само можна справлятися з негативом, мені здається. Типу, записувати його, відпускати і проживати далі життя більш спокійно.
1: Можливо. От я тут
3: 50 поб... на 50.
1: Бо ти так коперсайшся в цій рані ще раз, але не знаю, я не психолог.
0: Окей. Добре, тоді ми, Настя, в тебе ще якісь можливо питання, бо
3: ми будемо вже закруглюватися. У мене питання, бо наскільки я зрозуміла, жартувати ти любиш і вмієш. І у мене питання, чи є якісь теми, на які жартувати ти от не будеш і вважаєш, що це досить аморально, мабуть?
1: Я думаю, що таких тем не існує, але ну, є контекст і точно актуальність. Наприклад, там, а, наприклад там, у 1666 році в Лондоні, мабуть, не варто було жартувати про вогонь. Тому що в цей рік сталася велика пожежа, і все місто згоріло. А ось у 2022-му можна пожартувати про лондонську пожежу, і це буде смішно, і ніхто не образиться. А, ну, тобто, питання в контексті, в угу. часі і тому подібне. А взагалі тем заборонених немає. І ну, мене колись вразило, було таке шоу, Джона Стюарта називалось. А, це американський комік, який переповідав новини через гумор. Щось схоже робить у нас Майкл Шур угу. і честь йому і хвала. От, І Джон Стюарт, я пам'ятаю, розповідав в одному з випусків про загибель малазійського Боїнга над Україною. І це була свіжа новина, і здавалось би, про неї неможливо жартувати. Але він це зробив, і це було дуже тактовно. При тому, що це була рана відкрита у нас, у кожного з нас. Але він, не пам'ятаю дослівно, але він робив щось так. Типу, є декілька гіпотез. Одна з них. Це те, що проросійські ідіоти натиснули кнопку, коли цього не треба було робити, і вбили купу безневинних людей. Друга версія, яку педалює Росія – це те, що голландці у себе в Нідерландах посадили в літак спеціально мертвих людей – і він робить ремарку таку, Нідерланди, голландці. Це пам'ятаєте ті люди, які люблять бігати по полях з тюльпанчиками, нюхати їх, і там вони винайшли подушку-пердушку, щось таке. Він каже, повертаємось. Так от, оці люди інспірували якусь грандіозну світову змову, щоб виставити, точніше він каже, ні, от вони це зробили, for no fucking reason. І він mm-hmm. такий показує руками, як він зважує дві ці версії, і каже: ну, типу, обирайте. І ти розумієш, він жартує на страшну тему, на неймовірно страшну, але ну, це не, не виглядало прям відразливо. Так що я думаю, жартувати можна про все, але питання в тактовності, в контексті і в часі.
0: А якщо ми ще скоро будемо літати машиною часу, то взагалі можна забути деякі теми можна.
1: Точно, поскоріше. Але я б раніше не про машину часу мріяв, а про телепортацію. Ось зараз сидиш Прис... такий тут, а потім натиснув кнопку і Нова Зеландія.
3: І Люксембург.
1: І Люксембург, але так. я там не поміщусь.
0: Поки ви по-алкоголі, кінці Ми... їздять. <рикола> ви подумали про Нову Зеландію, я подумала про про себе в ліжку. <рикола> 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 але це, це класно, коли ти думаєш ширше. Ну от, стосовно, до речі, подорожей в часі. Якби у тебе була можливість повернутися назад і зустріти себе 20-річного, ну, то що б ти собі порадив?
1: Я порадив банальні якісь штуки, типу вірити в себе і не боятися. Тому що я був, ну, 20 років так... О, до речі, я був дуже переживательним, і я сам себе змінив. Тому що я був закомплексованим, наляканим, і коли там хтось не знаю, питав дорогу на вулиці, я дуже переживав потім, чи правильно я відповідав, чи виглядав я нормально в цей момент і всяке таке. І так було роками, а потім я потрапив в університет, і я подумав, що тут мене ніхто не знає, і я можу прикинутися, що я нормальний, що я вмію спілкуватися. Я прикинувся, і це спрацювало. Тепер я не боюся людей і навіть люблю їх.
0: Я згадала мем. Цікаво, куди ж пішли ті люди, яким я вказала дорогу. Чи мені здається, що вони такі не, не знайшлися? Ну, ок, насправді, дуже тобі дякую за це інтерв'ю. Мені здається, вона також вийшла відвертим досить, і ми зачепили різні теми, різні сфери, і це було дуже класно. Настя, тобі також дякую за те, що ти долучалася до дискусії за твої. Класні питання. Сподіваюся, що наші нашим слухачам також це буде цікаво. Вони залишать якийсь свій фідбек. Можливо, навіть ти пошириш це інтерв'ю у себе в соціальних мережах. А можливо, навіть переслухаєш.
1: Я докладу до цього всіх зустріч. Мені було цікаво. Дякую.
3: Дякую, клас. Дякую вам за запрошення.
0: Друзі, дякую, хто прослухав цей випуск. Сподіваюся, що він трохи зможе вас розрадити. Я вірю, що ми скоро переможемо і будемо відбудовувати країну разом. А зараз тримаємося.